0: Szervusztok, kedves hallgatók, ez az önkényes mérvadó a mikrofonok mögött Kuzér Róbertel és kollégámmal Horváth oszival. Sziasztok, 0630 2010 909 SMS számunk, ezen írhattok nekünk a, a témáinkkal kapcsolatban, melyek kapcsán ezúttal, a, ezúttal is a kényszer gondolatok és a determinizmusok világában kalandozunk. Azért nyilvánvalóan az nem, az nem kétséges, hogy az oszzi is meg én is számos súlyos kényszer gondolattal, meg kényszer cselekvéssel vagyunk sújtva. Az a, a konkrétan, az OSZIA, az egy komplet blogbejegyzéseket írt tele a saját kényszereivel. <gül> ezek, 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 nem, ezek nem, és úgy gondolom, hogy ezek nem ritkák. Hát hogyha a saját kényszereidet szeretnéd megosztani velünk, ezzel, ezáltal mintegy egy kicsit komfortosabban érezd magad, akkor azt megteheted a 0630-2010-909-es
1: SMS mi érezzük magunkat komfortosan tőle, igaz, hanem ez majd ő fogja jól érezni magát, mi elolvassuk, és hogy jaj, de jó, hogy van nálam kreténebb.
0: Na igen, de persze az is Körgyetek. lehet. Igen, de az is lehet persze, hogy attól, hogy megírod nekünk a kényszeredet, attól úgy érzed, hogy kicsit megkönnyebbülsz. Persze az is lehet, hogy alakul egy új kényszer, pedig az, hogy írj nekünk a 0630-2010-909-es számra persze az is lehet, hogy ez is egy új kényszer, hogy nekem be kell olvasnom újra, meg újra a 0630 20 10 909-es SMS számot. Milyen számot? A 0630 20 10 909-es SMS számot. De nem tudom félbehagyni, mert akkor a, a világ az az megsemmisül Az ö, univerzum. Ö,
1: szögezzük le, hogy ö, semmilyen anyagi érdekünk nem fűződik az SMS kapáshoz. Egyszerűen jól esik a véleményetek. És ö, nagyon sok esetben ö, valójában rengeteget de... hozzáltat. De, 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 de. de, igen, de, valójában de arról én van... szétrögtem magam az sms pénteken is, meg
0: kedden is. Valójában arról van szó, hogy csodálatos kapaszkodó nekünk az SMS szám, amiben bele lehet kapaszkodni. Mert azt felolvasod, az az, ami biztos. Tehát ugye, az, az, az ami nem kétséges. Hogy hát felolvasod az SMS-t abból Baj nem lehet. Amiatt, amiatt itt mi semmi, semmiféle elmarasztalást nem fogunk kapni, se az SMS falról, se a főnökeink részéről, se honnan. Még a lelkiismeretünk is. Lehetne
1: maga. egy olyan műsor, amiben kizárólag SMS-eket olvasnak be, egyen önök értékszerű? Vagy vagy lehetne, mi lehetne olyan, ha nem lehetne olyan be?
0: műsor, ahol kizárólag SMS számot olvasnak be, de az
1: SMS-eket nem. Mert minek? Lehetne egy nagyon hosszú SMS szám akkor, mondjuk Pi.
0: Nos, mi a ma mi, mi a mára rendelt kényszer gondolatunk? Nem tudom, hogy láttátok-e a Truman Show című filmet. Truman Show az arról szól, hogy a mi hősünk, Truman Burbank, az egy realitynek a főhőse, anélkül, hogy tudna róla. Már secsemőkorától kezdve forog a reality, minden szereplője az életének, Beleértve a feleségét, beleértve a barátait, beleértve a saját anyját, már mint azt a színésznőt, akit az anyjának vél, azt a színésznőt, akit a feleségének vél, akit a barátjának, stb. stb. Mind-mind-mind egy-egy színész alakítja, valójában a teljes élete hamis, és az egész mögött ott van Krisztof, az Isten szerepében, aki egy kreatív producer, aki kitalálta ezt az egészet. Ezt a truman Úgynevezett Truman-sót. Az, az igazság, hogy nekem már voltak truman Show szerű kényszer gondolataim, mielőtt a truman láttam volna. Sőt, Truman-bőrbenknek a történet bizonyos szakaszában vannak bizonyos kényszer gondolatai. Például megszállottja annak a gondolatnak, hogy ami körülveszi őt, az nem a valóság, hanem ezek statiszták, akik szerepeket játszanak, és hogyha bemegy a liftbe, Ahova nem lenne szabad, akkor ott, mögötte, ott van egy ilyen paraván, és mögött teljes minkesek, meg ilyen diszletmunkások. Neki nem gondolatai vannak.
1: Neki igaza van, tehát vele
0: ez történik. De de Egyedül minden... te vagy a hülye, meg én. Világos, de mindenki akinek, mindenki, akinek már életében volt kényszer gondolata, átélte azt, hogy valójában ez nem kényszer gondolat, valójában nekem igazam van, ők pedig statiszták.
1: Természetesen. Most... Ahogy mondjuk megy egy járókelő, előtted a, sark, a sarokig, 50 méterre, ő befordul a sarkon, onnantól kezdve nem látod. És akkor ugye mi történik? Egyrészt kifújja magát két-három kollégája, ö, gratulál neki, hogy nagyon jól csináltad a mai szerepet. Itt a másik kabátot fuss a háztom körül körbe, ö, mert így gazdaságos, hogy az oszi mögött jövő ö, gyalogos tömeg is változzék.
0: Szóval a predestináció és a determinizmusok téma körében létező gondolatok azok, amelyek a műsor első blokját képezik, ezzel kapcsolatban várjuk a, a az élményeiteket. Az én, én személyes élményem, ez még 1989-ből származik, 15 éves voltam, sehol nem volt még a Truman Show. Anyám kiküldött Londonba nyelvet tanulni. Most azt kell tudni, hogy az én anyám az nagyon-nagyon aggódott értem mind gyerekért, ezért az én számomra 15 éves koromban elképzelhetetlen volt, hogy az anyám engem kiengedjen Londonba. Tehát, hogy az lehetetlen, hogy az anyám engem kiengedett Londonba, csak hogy ott voltam Londonban. Ott volt a Big Ben, Parlament, meg Buckingham Palota, meg ott volt a Szent Pál Katedrális, meg a Westminster Apátság, meg minden, ami London. Ott volt a Temze, ott volt a Tower Bridge. Minden, minden. Beleírta a tower Hát ez most hogy lehetséges? Most Itt két, itt két ö, dogma feszül egymásnak. Az egyik az az, hogy az anyám engem sosem engedne ki Londonba, a másik az pedig London. Hogy oldom fel ezt, a, ezt az összeférhetetlenséget? Hát úgy, hogy Londonban az első perctől az utolsóig az volt a kényszer gondolatom, hogy ez, amit itt látok magam körül valójában nem London, hanem ez valójában egy díszletváros. Anyám rendezte be a díszletvárost, mert anyámnak az fontos, hogy én világot lássak, hogy leváljak, hogy kalandozzak, hogy átéljem azt, hogy én most anyámtól függetlenül egyed magányosan, kint Londonban megállom a helyem. De hát anyám sosem engedne engem, ki csak úgy Londonba, hát én ott hagynám a fogam. A... Mindannyian tudjuk, hogy ez egyek. Valójában egyek. Valójában <gül> egyekig engedett ki anyám, és teljesen nyilvánvaló, hogy a... ott az az ablak, ott a függöny, és a függöny mögött ott van anyám, és mindvégig figyel, és mindvégig tudja, hogy én most éppen tanulok repülni. Próbálgatom a kis szárnyaimat egy díszlet Londonban, és nem sokára perceken belül be tudok nézni, képes vagyok rá, hogy benézzek egy sarok mögé, vagy beszálljak egy liftbe, és ott lesznek a díszlet munkások. Valójában papírmasé London. Ők erre mind fel vannak készülve. Tehát a, a szerinted váratlanul
1: meghúzott mozdulataid. hogy na most ide a, a Bartók Bélaút 7-9-be, én most berontok, pedig senki nem hívott, ők pontosan tudják, hogy számítanak erre, konkrétan tolnak egy díszleti lépcsőházat a 7-9-nél, és ahogy a 11-hez érsz, így
0: átolják a fal mögött oda. De ez egyébként ez a predestináció taná, ez vallási tétel, tehát ez a kényszer gondolat, ez már Calvinnak megvolt, Ugye Calvin a predestinációt olyan komolyan vette ezt a kényszer gondolatot, hogy vallási dogmát emelt belőle. Arról van szó, nem tudom, hogy gondoltátok már e e ezt, de nagyon csodálkoznék, ha nem. Minden könyv üres. Teljesen nyilvánvaló, hát miért kellett volna tele nyomtatni azt a könyvet? mikor az Isten azt előre tudja, hogy melyik oldalon fogod kinyitni. Na azon az oldalon, ahol kinyitod, természetesen nyomtatva van benne, hiszen fönn kell tartani az illúziót, hogy ez egy világ körülötted. De most a, azokon az oldalakon, ahol nem nyitott ki a könyvet, ugyan miért kellett volna tele nyomtatni azt az oldalt? Hát nem kár a tintáír. Tehát az Isten is a tintával, pontosan tudta előre, hogy hol fogod kinyitni, és hol nem. Azok az oldalak rendesen meg vannak nyomtatva. És nem tudsz úgy járni az eszén, mert bárhol máshol nyitott ki a könyvet. Hát jó, hogy meg van nyomtatva, hát tudta azt előre, hogy te volt fogod kinyitni. Valójában egy zárt rendszeren belül vagyunk, véges mennyiségű Adat alapján, véges mennyiségű változó alapján kalkuláljuk ki azokat a, azokat a szituációkat, amelyekbe kerülünk. Ezekkel az Isten számolt, és azokat a szituációkat berendezte a
1: között problémába, amikor elkezdtünk ugye általános iskolában a, a könyvek szélére ilyen mini animációkat csinálni, amikor végigpörgeted az összes lapot, és a végére történik valami, és nem olvasod el, de látod, hogy megvan-e nyomtatva, és akkor az Isten ott fogta a fejét, hogy gyerekek írhatok egy csomó mindent amit
0: eddig nem is kellett volna. A Truman most azért beszéltek, hogy eltereljétek a gyanút a valóságról, de én átlátok rajtatok, írja a kedves SMS író, nagyon jó úton halad. -a. Üzenjük neki, hogy egyedül az őgépén szól ez az adás. Teljes elmebetegség felé, <gül> köszönjük. Sosem felejtem el, amikor a díszlet óceán végének ütközött a csónakkal. Elgondolkodtató, magyar változata a buhera Matrix. Adjuk már ezeket a magyar változatokat, mert ez az a legsötétebb öngyarmatosítás, amikor mindennek le kell gyártani a magyar változatát, hogy mi is azt érezzük, hogy mi vagyunk valakik, és hogy ki van, ki van nyomtatva az a valóság, egy rendes 3D nyomtatóval, ami körülvesz minket. Különben nem hisszük el. Kell a magyar változat. Egoista hozzállás azt gondolni, hogy körülöttünk forog a világ. Ajánlott könyv Jean Baud Baudrillard a simákurum, Simulakrum Elsőbsége. Jaj, de jó. Jaj, de, jaj, de jaj, jó. Hogy a... hozzá, hogy olvastam. Aj, de annyira jó, hogy az akadémiáról is írtok nekünk. Akkor ezt ne olvassátok be, írja Tamás. Ó, oh, beolvastam, basszus! <gül> azt képzeljétek el, hogy ahol most vagy, oda épp csak az előző pillanatban raktak oda, és feltöltötték az agyad emlékekkel, hogy azt hit korábban is léteztél. Ez, Ez már jó. egy következő szint. Nagyon jó. Te vagy a könyv, akit most nyomtattak tele azért, mert találkozni fogsz azzal, aki valójában a célja az egész folyamatnak. Milyen nem te vagy... hogy te a statiszta vagy. Nem te vagy a Truman Bank, te csak egy statiszta vagy, de egy olyan statiszta, akit nem avattak be. Ilyen. Ez a legszánalmasabb, hogy valójában nem a főhőse, vagy a csak egy Truman, akiről egyébként nem szól az egész, valójában csak mellékszerető. A bábos unonka hugánál, te vagy a közös képviselő. vagy. Valójában az egyik báb vagy, aki nem került be a sorozatba, mert nem sikerült túl jól.
1: Sziasztok, Dani vagyok, és szeretném kérni Sakirától azt
0: a vaka
1: Dani, jó lenne, ha megértenéd, hogy a kívánság műsor olyan szó összetétel, mint a békeharc. Vagy kívánság, vagy műsor. Ez az önkényes mérvadó a, 90. jazz bácsi, a 90.9 Jazzyn. Gévényi Tibi bácsi,
0: nem rende. Kaptunk SMS-eket a 06302010909-es SMS számunkra. A írja a kedves SMS író, számítógépek korában ki sem kell nyomtatni, írja Cisco. Én gyerekkoromban sokat filóztam azon, zögykölődve a 26-os edzésre menet, hogy mi van, ha engem és az egész életemet pusztán megálmodik valaki. Szóval, hogy én valójában nem is létezem, csak valaki borzasztó részletgazdag gazdag álmában. Hát ez a Zhuangzi álma című Szabó Lőrinc vers egész konkrétan. Ugye azért azt nem nehéz elképzelni, ugye Calvinnak is sikerült, hogy a világban minden egy hatalmas, nagy, Kalkuláció, egy, nagy, egy nagy komplex kalkuláció által minden mérhető és minden kiszámítható. Tehát hogy azt azért el tudjuk képzelni, hogyha becsavarok egy izzót egy foglalatba, az, az izzó, az véges számú változó alapján kalkulálható, hogy melyik percben fog kiégni. Mik, a, mik ezek a, a változók? Az áramerősség, az én ö, ö, Világítási szokásaim. Hányszor kapcsolód fel és lesz lő le. ki? Na, és igen, egy igen, egyébként is az élet. Na most valójában az, hogy én hányszor fogom fölkapcsolni és lekapcsolni, az is kalkulálható az eddigi szokásaimból, meg a környezetemnek a, a rám irányuló kihívásaiból. Tehát minden valójában kalkulálható és mérhető, és ilyen módon már most. Tudható, hogy hány évet, hány hónapot, hány napot és hány percet fogsz élni. Csak olyan hatalmas rendszer ez, olyan sok változóból áll, hogy nekünk nincs kapacitásunk kiszámolni ezt. Na most, hogyha ezen a gondolat fonalon elindulsz, akkor elég hamar eljutsz a teljes determinizmus és hát a, a predestinációnak a valóságáig. Tehát ténylegesen tudható, hogy, hogy, hogy mi mennyi ideig lesz, fog élni, és hogy mi, mivel, melyik pillanatban mi fog történni. Csak hogy mi van, hogyha az egész rendszernek az alján valahol a mélyben ott van egy káosz. Ez az, amit feltételezni enged számunkra a Heisenberg, és a általa ö, bizonyított, és az általa határozatlanysági reláció. Igen, igen, fel, fel igen. Nem a, nem a kék messz, messz. gondolok. Jop. Bár az, is, bár az is hozzátesz, tagadhatatlan, határozatlansági tényező. Tehát arról van szó, hogy ha az egész rendszernek valahol lent a mélyén van egy bizo elemi bizonytalanság, akkor mégsem kalkulálható, akkor még sincs determinizmus, és akkor lehetséges, hogy van szabad akarat, akkor lehetséges, hogy a te döntésed egy valós döntés, hogyha annak az alapjai valahol lent a mélyben ebből, a, ebből az elemi bizonytalanságból táplálkoznak. Mert akkor arról van szó, hogy minden, mindent, minden egyes helyzetet, minden egyes döntést, minden egyes cselekedetet megelőz egy elemi sorsolás. Uh, Valahol a mélyben, ezzel, a
1: kvantumox síkján. Ezzel együtt, uh, hogy nekem is volt ilyen nem én borzasztóan hiszek a szabad akaratban, mert engedik.
0: Robi, mi a véleményed a desavűről. Nem tudom, de emlékeztet Megnézem valamire. a konyhában. Nem tudom, nem tudom, nem tudom, de mintha már hallottam volna valamikor ezt a szót.
1: Nos. Na az egyébként egy olyan jelenség, hogy vagy tényleg emlékeztet éppen valamire, amit nagyon hasonlóan elképzeltél, megértél, csak rosszul emlékszel rá, ezért hasonlóbbnak
0: látod, vagy te vagy a
1: statiszta, és akkor írják beléd az emléket.
0: De az az igazság, hogy az is lehetséges, hogy valaki más élte át, és a kollektív tudattalamból szivárog át. Mi van akkor? Mi van akkor, hogyha... Én,
1: én, nekem időnként beszélsz a kollektív tudattalanról, és azt én tökre el tudom fogadni, hogy a... a az évtizedekkel ezelőtti beépült közös félelmeinkből, élményeinkből jön valami, ez rendben van. De ez, hogy valaki más gondolatát én ö, nagyon nagy távolságból halljam, ezt úgy hívják, hogy az internet. De
0: én nem erről beszélek. Mi van akkor, hogy, de mi van akkor, hogyha valamelyik ősödélte át, és a genetikai állományban ez átjön? Más hát
1: Tehát egy konkrét kapcsolat Mondjuk.
0: van. E, itt, itt megint azt gondolom, hogy a genetikát kicsit felturboztuk. Ajánlásunk tárgya a mai napon a Black Mirror című sorozat, amely BBC sorozat, csak hogy visszaidézzük uh -huh. a tegnapi témánkat, a és ki. csak hogy. Tegnapi? A tegnapi. Hm, ahogy érzed. Nem, a keddi. Ma van csütörtök. Igen. Béké a kórház? Milyen nap van ma? Szóval, hogy, hogy a Black Mirror, amit a, a brit állam a brit adófizetőknek a pénzéből működtet, nem kevés magyar ebben <gül> az esetben. Milyen érdekes, hogy a legmagasabb elképzelhető, számomra jelenleg elképzelhető legmagasabb színvonal, az legmagasabb kulturális nívót egy köztévé gyártja. Tehát ne a a Kft-t képzeljétek el, hanem a Black Mirror című sorozat az a társadalom kritikának, a rendszer kritikának és a médiakritikának olyan hihetetlenül erős és vágó robbanó robbanókeverékét adja, ami gyakorlatilag a piacon jóformán nem is létezik. Elmondom, mi volt az én problémám.
1: Uh, főleg az, hogy olyan könyv van írva ehhez a 6 vagy most már 7 epizódhoz, ha jól tudom, ami nagyon színvonalas és elgondolkodtató dolgot vázol fel. Uh, Ebben nem gondolom, hogy megelőzi mondjuk a meghökentő mesék néhány epizódját, vagy az alkonyzónát, ami zseniális. Tehát nem, nem érzem, hogy újat kaptam. Nem akarom, hogy ez a, az ilyen jellegű sorozatok iPhone-nya legyen, hogy az, vagy iPodja, hogy azt mondják, hogy na, föltaláltuk az MP3 lejátszót, miközben nekem 6 évvel előtte is volt már. Tehát ne nyomják le úgy a torkomon, hogy ilyen eddig nem volt. Üh, viszont nagyon jó a sztori. Nagyon jó a gondolat, és emiatt problémám az, hogy egy-két epizódnak viszont látványosan a költségvetése jóval magasabb, mint a másiké. Tehát lehet, hogy ezt nem hat felé, hanem 12 felé is el lehetett volna osztani. Kicsit úgy gondolom, hogy párnak erőből mentek neki. Értem, hogy olyan helyen játszódik, amit nehéz megmutatni ilyen komoly komputer technológia nélkül, de lehet, hogy belefért volna két ugyanilyen elgondolkodtató, kicsit enyhébb nekifutással.
0: Én elmondom, hogy miért rajongom nagyon ezt a Black Mirror című sorozatot. Azért ismerjük a Science Fiction-t, és a Science Fiction azért elég régóta kísér minket a kultúra országútján, de Science Fiction soha olyan súlyos erkölcsi kérdésekben nem vált bele, mint a, mint a Black Mirror, legalábbis az én számomra. Tehát a Science Fiction az mindig megállt a technológia Azért, ha a technológia... azért az
1: 1984 vagy az Equilibrium, van egy-két olyan sztori, aminek komoly erkölcsi vonatkozásai vannak. Van, van, de
0: a popkultúra az nem, az nem foglalkozott ezekkel különösebben. Tehát az, az igazság, hogy most az Equilibrium az 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 nagyon komolyan popkultúra, különben fogalmam nem lenne róla, mert ez Az, egy az Equilibrium vagyok. viszont egy szarfilm, tehát bocsánat. <laughs> Jó, de ö, ö, Na, várjunk csak, a Black Mirrorral az a különös, hogy a science fictionnek megvoltak a következtetései az emberi szellem fejlődésére, de az emberi erkölcs fejlődésére és az emberi erkölcs alászállására viszont olyan sötét víziókat még nem kaptunk a popkultúrától, mint amik a Black Mirrorból előszivárognak. Úgyhogy kérdésünk hozzátok 06302010909, hogy ti kajáljátok a Black Mirror-t, várjuk az SMS-eket. Itt olyan epizódokról van szó, egész konkrét epizódot említek, ahol a népszuverenitás, a képviseleti demokrácia működése, a társadalomi érettsége önmaga kormányzása iránt olyan mértékben kérdőjeleződik meg a szemünk láttára, és olyan húsbavágóan, nem is tudjátok, hogy mennyire húsbavágóan, <gül> hogyha az első epizódra utalok, hogy az, hogy az, az elementális és katartikus. Ha meg, ha meg belemegyünk a science fictionbe, a, a történetek elején mindig elkápráztat minket az új technológiai vívmányok által, feltáruló lehetőségeknek a, a, a tárháza. És aztán behassítunk a lehetőségek közé, mert milyen csodálatos, mert milyen jó is eze, ezekkel élni, és a legvégén egy olyan nagyon súlyos erkölcsi origópontba, zéruspontba, vákumba találjuk magunkat, ahonnan aztán nincs, nincs hova. Nincs Ami hova mindenképpen tovább. az előnyére
1: írható, nagyon magas pontszámmal ennek a sorozatnak szerintem az az, Uh, hogy ez nem úgy science fiction, hogy uh, űrhajóból lézerlövöldöznek, és az tök jó nézni, mert ilyen nincs, uh, ugye, hanem ez egy társadalmi science fiction, minden Igen. esetben akkor is, hogyha egyébként egy űrhajón játszódik, de hogy nem erről van szó, megint azoknak szólok, akik uh, akiknek a múltkor szóltam, amikor horrorról beszéltünk, hogy csak azért, mert zombik vannak benne, egész nyugodtan tekintse meg, mert nem ez, a, nem ez a hozománya a műsornak, itt sem az, hogy űrhajókat látunk, és hú, de szerettem volna űrhajós lenni, de így, hogy nézhetem, így már jó nekem a postás
0: is. Nah, hát pontosan, nem erről, szó. pontosan erről van szó, hogy a Walking Dead az úgy egy zombi sorozat, hogy a zombik a legkevésbé fontosak benne, tulajdonképpen csak biodíszletei, már jó kérdés, hogy az bio-e vagy nem, a zombi, biodíszletei az apokali apokalipszis. Igen, ezt elmondtuk. Itt is, a, itt is a... a science fiction, a science fiction elemek azok csak a, a keretrendszerét adják egy nagyon sötét társadalomképnek, jövőképnek. Ugye hogy... erre
1: utalhat a cím, hogy Fekete Tükör minket mutat meg, nem most, hanem a jövőben, és nem ilyen világosban, hanem olyan sötétben, amire ez az író
0: számít. hát arról van szó, hogy ezek pessimista víziók, ezek disztópiák a jövőre vonatkozóan, és ahogyan tükröt tart a társadalomnak, ahogyan tükröt tart a politikai rendszernek, ugyanúgy tükrött tart a médiának is.
1: Sziasztok, Nóri vagyok Kelemföldről, és azt szeretném kérni, hogy
0: játszatok valamit a Puskás Petitől. Nori, büszkén nem teljesítjük a kívánságodat. Az a helyzet, hogy csak igényesen játszunk.
1: Ez az önkényes mérvadó a 90.9 Jazzyn. Nem szolgálunk, formálunk. Továbbra is az önkényes mérvadót hallgatják, hallgatjátok, Bozsé uh, Robertel és Horváth Oszkárral azt írja nekünk a Black Mirror című sorozat kapcsán a Facebookon, uh, ugye önkényes mérvadó néven itt is fenn vagyunk, írja nekünk Péter, hogy zseniális sorozat, mindenkivel kötelező jelleggel kellene megnézetni. Na, ez az az állítás, amivel nem értünk egyet, nem azért, mert rossz, rossz a sorozat, hanem ez, ha kötelező jelleggel nézetnénk, meg már ez lenne egy epizódja a Black Mirrornak. nak hogy kötelező vannak. nézni dolgokat, amik nekünk tetszenek.
0: Köte kötelező. És van, van egy ilyen epizód, ahol kötelező nézni, meg kötelező biciklizni, és abban az epizódban például én magamra ismertem, komolyan az egy ilyen kutatóról szól, és olyan, mintha egy kicsit az én sztorim lenne, persze egy jól kirakva a jövőbe. Azt írja a kedves SMS író, még, még a predestinációhoz tartozó témánkhoz. Ha egy felsőbb hatalom által kreált világban élünk, akkor ez a hatalom miért engedné, hogy egyáltalán gondolati szinten megjelenjen ez bennünk? Kérdezi Dávid. Nos, kedves Dávid, szerintem erre a kérdésre a válasz az, az apáddal való kapcsolatodban van. Miért ne engedné? Tehát, hogy attól, hogy egy felsőbb hatalom, az nem biztos, hogy egy olyan parancsuralom, amelyben a fater nem enged a gyereknek. Tehát a le 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 lehet az egy olyan hatalom is, ahol van a nagyobb hatalom, de a nagyobb hatalom enged, sőt lehetővé sőt rásegít.
1: Lehetne áttekinthető módon csak a szükséges paraméterekkel ö, tartani minket egy ilyen világban ö, tisztán és laboratórium szerűen, de az agyunk nem alkalmas erre, ugye a Matrixban kipróbálták az első verziónál, hogy ö, ö, nincsenek hibák, de az nekünk nem volt elég jó, ha nincsen harc és ellenállás és háború
0: és gondolatok. Az és biztos, aztán. hogy a diszharmonia az az embernek a lételeme. Black Mirror írja a kedveses nagyon zsír. Én tőletek hallottam róla, ezért is köszi. Hát ez kiváló. De Tőlünk akkor hallottál nem most, róla, azóta megnéztem. És megnézted az, az elmúlt 10 percben? 10 percben. Ez egy e újabb epizód a Black Mirrorból, köszönjük. De a Black Mirror-ban egyébként ilyen is van a karácsonyi epizód, az például erről szól, hogy 10 perc alatt végig lehet élni komplett életeket is, leginkább végig gyötrődni. A következő bejel
1: a bejelentkezésünkig, ha meg tudnál tanulni esetleg helikoptert vezetni, akkor gyere
0: már értünk. Vagy menj a Mátrixba és menj meg Neót. <gül> Zseniális a sorozat, mindkét évad első része a legerősebb, egy nap alatt megnéztem az összes részt, nálam hasonló a Végtelen Határok sorozattal írja Levi.
1: Az Igen, biztos, az, az az a... Outer Limits ez ugyanoda tartozik, tehát ugyanilyen, mint a Twilight Zone, ami az Alcony zóna, ugyanígy a Végtelen Határok. Egy elgondolkodtató, de nem ilyen erős és nem, a, nem feltétlenül
0: ö, társadalomhoz kapcsolódó témájú epizódokkal rendelkezik. További ajánlásunk tárgya az Életre való című francia film, amely azt lehet mondani, hogy véget vet a PC uralmának. A régi világban, ugye, aminek lassan vége, a 90-es évek világában a politikai korrektség az meghatározta a beszédet és mindent, mindent átszűtt. Aztán azt mondják, hogy az Obama hatalomra jutásával végleg leáldozott a politikai korrektségnek, ugye, hogyha az amerikai elnök már fekete, akkor talán kihirdethetjük azt az új világot, ahol a feketék már nem rabszolgák, ugye? Tehát, hogy az a világ, ahol az elnök fekete lehet, az már egy új világ, és az az igazság, hogy az Obama kurzushoz számos kulturális mementó is tartozik. Tehát, hogy más példát ne mondjak, a Clint a Gran Torino című filmje, az már az új rendszernek, az új PC utáni világnak a terméke, és fontos küldetése ezeknek az alkotásoknak, hogy, fő, hogy, hogy megmutassák, hogy a PC-t követő világ helyre tudja állítani az értékeket, az értékrendet, anélkül, hogy mindenkinek igaza lenne, aki tolószékben ül, és mindenki menjen az anya, Ö, nem is szervére, aki pedig, aki pedig. akinek szépen pedig egészséges valamennyi végtagja. Ugye ebben a filmben egy,
1: egy kerekes székbe kényszerült amúgy Tolószéknek mondjuk, tehát megint. Nem, de nem tolja senki. Lényeg az, hogy bizonyos képességeiben korlátozott gazdag ember, keres maga mellé egy személyi asszisztenst, aki egyébként ápoló is, és olyat keres, aki, akivel kapcsolatban nem érzi azt, hogy ő mire képtelen és mire kell odafigyelni, aki nem kesztyűs kézzel emlékezteti percenként arra, hogy őt megkülönbözteti, hanem olyanra, aki nem érez szánalmat és emiatt egy viszonylag auról jövő, sutyinak tűnő ö, fiú az, aki erre alkalmas lesz.
0: Arról van szó, hogy ahol eltűnik a kéztördelő tudat, és, és az egyik zavarunkból való áthullás a másik zavarunkba, ott még mindig van emberség és humánum. Bőven. Hát szó nincsen arról, hogy a PC világa után a fasizmus jönne, ahogyan azt a politikai korrektség meg a tolerancia dogmája meghirdette. Hanem az emberség az ott még bőven ott van. A mi hősünk, Filip, nemhogy tolószékes, hanem tetraplégiás, pont úgy, mint a múlt héten, amikor még beszéltünk a múlt héten a, a Belső Tengyer című filmről, egyetlen végtagja sem működik, nyaktól lefelé a teljesen kiszolgáltatott és pont nem arra van szüksége, amire, amit a 90-es években a PC teoretikusai hirdettek... Hallgassunk meg egy részletet. Ki ez az alak? Mindenki nyugtalan miatta. Ivon mondta, hogy
1: felelőtlen, erőszakos, megütötte a szomszédot. Nem hiszem, hogy el kéne magyaráznom, hogy miért kell óvatosnak lenned. Nem engedhetsz be bárkit a házakba. A te állapotodban. Attól tartok, hogy nem vagy tisztában vele, hogy kit is vettél magad mellé. Folytassuk! csak. Felhívtam Sziwut a minisztériumban. Nem egy alkapóne, de szép kis priószal van a barátodnak. Fél évet ült egy ékszerbolt kirablásáért. És ha legalább képzett lenne, de úgy tűnik egy senki. Légy óvatos. Egy ilyen csövesben nincs írgalom.
0: Épp erről van szó. Ez kell nekem, semmi írgalom. Ide nyújtja nekem a mobilomat, mert elfelejti.
1: Tényleg nem érez szánalmat irántam. De nagy darab, erős
0: a karja, lába, jár az agya és egészséges. A többi pedig az én állapotomban, ahogy az imént mondtad, ahonnan jön, mit csinált, nem érdekel. Két gát, feszül... A hőseink között. Az egyik egy pársadalmig át, ugye az egyikük fekete, a másik fehér, az egyikük dúsgazdag, a másikuk az meg egy kültel kicsóró.
1: Próbáld rendre abban a sorrendben mondani őket, ahogy igaz rájuk. Tehát ha előre mondod a ja, fekete igen, igen, urat, igen, igen, akkor világos, előre
0: mondod, hogy más Igen, De vajon melyikük fekete? A dúsgazdag ember? Vajon melyikük a fehér? A kültel? Nem azért, ez általában nem így történik, legalábbis Franciaországban, még Párizs külvárosaiban és az egyikük egészséges, és a másikuk meg beteg. Tehát arról van szó, hogy itt számos különbség van, és azt látjuk, hogy, a, hogy az, ennek a betegembernek, ennek a nagyon súlyosan sérült tetraplégiás embernek valójában a társadalom valóságába, a hétköznapok húsvér, húsbavágó, vágó realitásába való beavatás, az gyógyító hatású. Visszaadja a kedvét az élethez. Visszaadja az élet élményt az, hogy valóban találkozik valóságos emberekkel. Ugye, mi az élményed akkor, hogyha egy tetraplégiással találkozol? Elmondjam, hogy mi az első élményed, az első gondolatod? Örülsz, hogy szerencsés vagy, hogy, nem, hogy te nem vagy az ő helyében. Valószínű. Ez az első gondolatod. Na most, ezt az első gondolatot azonnal megpróbálod kiirtani a fejedből, mert bűntudatod van azért, hogy neked ez az első gondolatod, miközben bűntudatod van azért, mert te neked mozog mind a két oh, étezed és
1: lábad. érzel, de ugye nem,
0: nem akarsz abból cselekedni, Arról van szó, hogy, hogy, a, hogy, a, a szán, hogy egyből érzel egy bűntudatot azért, mert mozog a két kezed és mozog a két lábad, majd egy bűntudatot érzel azért, mert örülsz annak, hogy neked legalább mozog, míg neki nem. És ez, ezek, a bűnt, ezek a bűntudatérzések, amelyek egymásra rétegződnek, létrehoznak egy görcsöt. Visszatartanak téged a normális cselekvéstől. Na most, hogyha ezek a PC minták, ezek a tolerancia beidegződések, amiket a 90-es években elsajátítottak oly sokan, és amire minden ápoló gondol, hogy na pont ezt várják el egy castingon tőlem, hogy pont így működjek, töredelmes legyek, és kéztördelő bűntudat találjak hozzá valakihez, akinek nem mozog se lába, és akkor mi van? Ő is egy másik ember, ebben a helyzetben van. Miért ne lehet lehetne vele viccelődni? De a legdurvább viccekre, viccekről van szó, amiket itt a hősünk megenged. Nincs kéz, nincs csoki. Ez egy szakálas vicc, de, de itt egész konkrétan realizálódik. Nem ad neki csokit. Nem ad. És a mi hősünk az hálás ezért. Hálás azért, hogy úgy kezelik, mint egy másik embert, nem pedig úgy, mint egy világnyomorultját, akin csak szánakozni lehet. Ö, érdekes a
1: különbség a Perső-tenger című filmben ö, lévő beteg ember élethez való hozzáállása és a feladása és a halál utáni vágya, és az itt szereplő embernek az élet utáni vágyának a visszakapása között, hogy ő ugye újra elnyeri azt, hogy pozitívan tud, vagy nincs különbség a két ember állapota között, ahol nyilván nyerte nyert egy barátot, meg piszkosul gazdag, meg még van egy levelező szerelme is, tehát azért van szépen kapaszkodója. De ezért mondtuk azt, hogy az döntse el, hogy hogy érzi magát, aki abban a helyzetben
0: van. És az a jó film erről a témáról, amelyik nem akarja megmondani, hogy egy tetraplégiásnak hogy kell gondolkodni. Amelyik nem akarja megmondani, hogy egy tetraplégiás egy ilyen helyzetben igenis válaszza az életet, és ennek szellemében, aki meg akar halni, azt is kényszerítsük élni, de nem mondja azt se, hogy egy tetraplégiás ebben a helyzetben jobb, ha meghal, és aki történetesen élni, élni akar, mert életre való, azt is minden arról bele a sírgödörbe. Hanem éppen arról beszélünk, hogy hagyjuk meg az egyént, megillető elemi méltóságot és a jogot, az önrendelkezést a saját sorsa felett.
1: Remélem, hogy világos a beszélgetésből, hogy mi a tolerancia autópályán nem visszafordulni akarunk, hanem... Egy következő szintre lépni, amikor át is gondoljuk, ne a gondolkodás nélküli PC és kesztyűs kézzel bánást legyen a megoldás, hanem az, hogy ebben a helyzetben elgondolkodom, hogy mi is annak a viselkedésnek a súlya, amit gondolkodás nélkül tanúsítok, mert morálisan számomra az a kényelmes, ha nem kell elgondolkodnom, á inkább átmegyek az utca másik oldalára. Remélem,
0: remélem mindenki számára érthető, hogy mi a tolerancia autópályán nem visszafordulni akarunk, hanem szeretnénk tovább építeni ezt az autópályát, ami a humánumba, ugyanis az autópálya építkezés a 90-es években megrekedt. Pontosan. Kedves hallgatók! Talán még emlékeztek arra, amikor a 90-es évek elején Samsula György, egy MDF-es parlamenti képviselő azt találta mondani, hogy az csak gyalázat, hogy a Nagy Imre, akit akkor nemrég, 1989-ben temettek újra, olyan földben nyugszik, amelybe biszkudélákat temettek. Hát a másnapi névszabadságban Biskubéla csak így hogy, a kezét, hogy, hogy hello, bocs, de én még élek. És egyébként az az érdekes, hogy ezekben a percekben is él Biskubéla, tehát hogy azóta eltelt 25 év, ez egy 25 éves sztori, és Biskubéla ez... még ma is él. Ez milyen már, hogy a Samsula György az azt mondta, hogy Biskubéla összeszennyezi azt a földet, amiben a Nagy Imrét már ne lehessen eltemetni. <gül> és miközben él a csávó. Az a... Ez, ez Megélni, milyen
1: lehet? Nagyon kellemetlen, és hány esetben előfordul például Horngyulának halálhírét keltették, vagy nemrég Vágó Istvánnak, de külföldön is vannak példák, Charlie Sheennek, vagy Denzel Washingtonnak jelent meg halálhíre, és ugye mi kapcsolódik ehhez? Hogy megjelenik egy nekrológ, amit előtte egy évvel, vagy akár évekig írták. Megjelen, ellőlik a nekrológ puskaport, aztán kiderül, hogy gyerekek meg se halt. És akkor, ha a következő évben meghal, nem tehetett ki ugyanazt a nekrológot, mert az viszont mennyire ciki, hogy, hogy recyclingol ugye, áh, mindegy copy-paste.
0: Nem lehet. Fú, ki nem fog lehet. hiányozni, ugye? Az micsoda egy ö, gyarló dolog lenne. Azt mondják, hogy akinek a halálhidét keltik, az, az sokáig fog élni, az a hornyulának előtték a nekrológiát a népszabadságban, ezután nyilvánvalóan újra meg kellett írni a nekrológot, de hát mit írsz újat? Hát ugyanaz a hornyula, ugyanazokat a dolgokat csinálta, ugyanúgy a MSZP saját halottjának tekinti. Hát most mit lehet itt átírni? Kell a kell
1: újra dolgozás ez, mint amikor nem mentettél el valami 40 oldal, tudod, és uh, hát kezdhetem előről, de amúgy ugyanaz kell bele.
0: Ez, ez volt az, az kényes, mérvadó. Nektek
1: hosszú életet kívánunk, köszi, hogy hallgatotok. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!